0: 欢迎收听 SJI Talking。
1: 疫情哦，非常的严峻哦，来的又急又快。然后我们呃，怕有门的部分，其实不是就怕有友、哦，就除了怕有之外，或者是一般人哦，要特别准备一些什么东西哦。那我这边有有看到的部分呢、啊，我看到的部分是不晓是对或不对哦。第一个，比如说我有看到大家要准备解热止痛药，哎，不晓得对不对啊？那第二个，呃，就是流鼻水，可能会有流鼻水的一些药，止流鼻水的药。第三个。止咳化痰的药，然后第四个肠胃药，然后完之后电解质的补充剂，哎，不晓得需不需要啊？体温计啦，血氧计啦，维他命啦，维他命 B 跟 C 这些东西都要准备吗？哇
0: ，你这个名单好长哦、喔，是，嗯，哇，这一个东西其实要准备还不少哎、欸
1: ，真的好像又要去出游了
0: ，<笑><笑>不过哈，这这个其实有一件很重要的事情哈，呃，我先提醒大家，就是怕友们如果是确诊了，在这个隔离期间哈，确诊的隔离期间比较重要的事情是这样子的。呃，一般人他在呃感染了之后，这奥密克戎它其实现在轻症跟无症状其实还蛮大部分的，是，一半一半。是。那在怕有的部分呢，比较担心，而且比较需要注意的是。当你的 CD4 是小于35五的时候，其实是要更高危险的族群。
1: 是 ，CD4 小于35五。对
0: ，哦、所以你得先想一下，嗯、你最后一次抽血是哪个时候？那时候的 CD4 是多少？嗯、如果你的 CD4 是低于35五的话，哎、欸，你的疫苗施打时间到了。早一点去打你的疫苗，哎、<呀>第二件事、哦、非常重要，<能>我再强调一次哦。嗯、然后呢，如果说其实因为 CD4 小于三百五的话，你那个保护力，它它的保护力是不够强的，所以它的呃风险是就是会变成中重症的风险是比较高的。嗯嗯嗯另外一个是呃会有中重症的风险比较高是，是比如说比较 BMI 值比较高的，也就是比较肉肉的。
1: 比较丰满的，
0: 嗯、比较丰满的<對>肉肉的，对，對嗯、如果是这样子的话，或者是哦，有些朋友是可能他同时有糖尿病
1: 哦，对我看到新闻有说到，嗯，糖尿病，对
0: ，有这些慢性疾病，嗯、慢性疾病还包括说，比如说可能有心脏的疾病的，是心血管疾病，是心血管疾病的。嗯或是有肾脏的问题的，嗯
1: ，洗肾的朋友，
0: 对，嗯、可能还不到洗肾，你可能有慢性的肾肾的问题，比如肾功能比较差的的朋友的话，嗯啊嗯、对，这些其实是高风险的嗯嗯嗯。那所以如果是这样子的话，其实我们会建议你一定要跟呃卫生局的人说你有慢性疾病，嗯，那怕有的话。只要是这样的话，你都可以说，你就可以直接的说你有慢性的疾病。是那。那他会呃，他会特别的呃联系，比如说，即使到检疫所话，他也会做注记，或者是他会特别的关切你的状态。嗯<哼>。那在隔离的期间，如果说你觉得真的身体不舒服的话，你就不要客气，真的要跟这个检疫的人员说你现在的不舒服是什么样的症状。那在这个期间呢，比较担心。的症状是说发
1: 烧
0: ，嗯，哦，所以你刚才有提到的是解热止
1: 痛，对，解热
0: 镇痛剂，这个发烧的状态。那发烧的话，其实如果真的是确诊的话，发烧会比较高一点点，也许三十九、四十四、十一、四十二哦
1: ，这么高啊？对，那
0: 这个真的是非常的不舒服哈，所以这是非常常见的。第二个常见是什么？可能会咳嗽
1: 啊，所以说我刚才有提到说止咳化痰
0: ，对，那可能会有的人还会拉肚子。肠胃药是肠胃药，胃药嗯、所以这个就是在这个确诊当中最常见的一些症状，流鼻水。嗯
1: 、流鼻水刚刚有提到啊
0: ，对，所以这个是。很常见的一般的一个症状。嗯嗯嗯、那如果是有这些症状的话，<对>那医生或是你是手边上有这样子的药，你可以你可以服用。嗯、那但是如果说没有止住的话，那可能还是要赶快跟呃跟呃监测或者追踪你的呃卫生所或者是检疫的人员说你的状况是怎么样。Okay.
1: 所以刚刚有提到说这这四款药，就是我们可以多多少少可以备一些在身上。OK， 是。
0: 那还有一个是我觉得比较呃重。症的一个指标是，如果年纪比较稍长的，嗯，对，那一般人的年纪烧涨是指说六十五岁以上，了解。对，那我觉得怕有的话也 60, ，也许六十五十几岁、六十岁已经算是比较年纪大一些些的，也要特别注意。嗯，对，嗯、因为他比较有可能会有呃糖尿病啊或者高血压啦这样子的状态、嗯嗯。是是<對>是。是那这个就要特别的小心，因为也许你不舒服的时候血，血压你的血压会上升。比如说我发烧烧、嗯、得很高的时候，很不舒服。嗯,嗯对，那很不舒服的时候，那个血压会上上下下，其实这时候的风险也在增加。嗯，对。那如果说这时候，比如说有咳嗽啊，会有呼吸喘的状况，那我们都会说这个呼吸喘是指，呃，不是说你坐在那里呼吸喘，如果你走路就会有呼吸喘的话，那你当然就直接要要说了。嗯嗯嗯那通常其实我们都会开始去做一个照 X 光之类的。那因为如果是在简易呃旅馆的地方的话，大概就没有办法，所以其实如果是这样子症状出现的话，我们会赶快跟那个卫生局的人联络，然后赶快可能要帮你转到呃。就近的呃治疗的隔离的医院去了，嗯嗯、对，去接受治疗，接受
1: 治疗，对，对就是不是在家里了这样子，对不对？对对。对好，然后刚刚有提到说什么电解质啊，这些补充剂啊，这些维他命啊 ，B 啊 ，C 啊，这些我们都需要，对吧？
0: 嗯、呃，好。那我再特别一个一个跟呃朋友们说哈，其实因为我们平常就在吃这个呃鸡尾酒的药物治疗，所以呢，如果吃解热镇痛剂，也就是可能是一个退烧药，嗯哼，其实退烧药各位怕友们要特别注意一件事情，不是不是只有怕友们要注意，而是一般人都要注意的一件事情，就是呃这样子的呃退烧药，其实它是不适合一天吃超过四颗。
1: 一天不能超过四颗
0: ，也就是说，当你会烧起来的时候，欸、大于三十八度五，或是到大于三十八度九，那你再吃退烧药，嗯、而不是觉得稍稍的热热的就开始吃，嗯、这个是太早了。嗯、了了因为我们的。这个退烧药呢，其实它会经由呃肝脏代谢，嗯，肾脏代谢，嗯、那这些都会增加你的肝脏跟肾脏的呃工作。那事实上比较担心的是，它其实对于肝功能是会有。会有影响的
1: ，OK， 会损损伤的肝肝脏。所以
0: 通常这个退烧药的话，大概是你觉得热的，呃，真的是你有耳温枪，那耳温枪在量的时候是量耳朵嘛？那如果耳朵是超过三十八度五、三十八度九的话，那你就可以吃退烧药。嗯、那时候吃退烧药的时候，你可能会，呃，过了半个钟头之后就会发冷汗。嗯，那那个是真的开始在退烧了，那发冷汗之后就会退下来。嗯、所以如果你在发烧很高的情况之下，也许在半个钟头到一个钟头之后，那个体温就会降下来。但是降下来之后，你就会很舒服。如果体温又在往上升的时候呢，请你特别注意一下，第二颗的退烧药要在四个钟头之后再吃才会是安全的。
1: 就第一颗跟第二颗的。间隔必须四个小时，
0: 最好是四个小时以上。如果没有烧，就不要再吃了。嗯嗯、我会建议比较好的方式是，你要多喝水。嗯嗯<哼>，对，多喝水是一个比较安全的做法。嗯嗯，对。那呃，尤其是如果说呃，朋友们或者一般朋友们，如果你有鼻干的话，那你特别注意这件事情。我建议不要。一直不断的吃退烧药，你可能会觉得热，嗯、那个烧得很高，但是其实这是一个危险的服药行为
1: 。OK， 很危险。听到了没有？大家听到没有？这个这个真的是一个非常大的叮咛哦，因为如果说吃药吃不对，或者过量，其实会。呃，除了真的病毒对身体的影响之外，也对我们的肾功能、肝功能会有影响，对吧？
0: 对，嗯、而且是在短短的时间之内，你可能会很急，你可能觉得说怎么会烧得这么高？嗯、<哼>哇，这太可怕了！我从来没有烧到这么高，是这是我人生的高点
1: ，<笑>人生的高度。对吧？对，那怎么
0: 办呢？嗯、好，那你不要急，那你可以稍微的退烧，然后呃，吃那个呃，多喝水，这样其实是 OK 的。那刚才那个 Jasper 有提到说，呃，是不是多喝水？那我是不是多喝个电解质
1: ？嗯，补充维他命 C 之
0: 类的哦，对对对，补、嗯、充维他命 C 跟电解质是对的，但是在什么情况之下是不好的？请、嗯、<好>说，就是不要做这个动作，就是有糖尿病的病人哦。你要小心哦，你的电解质可能是某某的运动厂牌矿泉水，或是某某运动饮料。嗯哼，它里头其实它的含糖量超高。
1: 是，是所以你
0: 如果要喝的话，你大不了是一比一的稀释。嗯，也就是说，呃，半杯的开水，半杯的运动饮料。哎
1: ，或者是呢，我能不能用一个最简单的方式，白开水？加一点点盐。
0: 哦，也行也行，但是如果是有高血压的病人就不行了。一点点啊，对，不能多，不能多，哦，不行哦，对对对对对，所以这个就要特别小心。那因为那个糖分，其实在这个时候，你可能身体状况是比较不稳定的，所以如果有糖尿病的病人的话，其实不建议不建议用电解电解水，对，不要不建议用纯的电解水，而是你要稀释过后的，对，也许只有淡淡的三分之一的电解水，或者是一顶多到一半的电解水这样子的稀释比例。对就行了
1: 。Oh, OK， 了解了解了解。好，那所以就是这些，是我们日常当中，不管是呃日日常备药了，备药的备着，或者是说，哎，我们一旦真的是不小心啊中奖了，也会特别注意的事情。
0: 哦， oh, 对，还有一个不是说会流鼻水吗？嗯、
1: 对，刚刚忘了说这个事情哦。
0: 哇，那个流鼻水这件事情呢，就很多人
1: 流鼻水，我就拿个卫生纸。<笑>卫生子塞住
0: ，塞住柱两个鼻
1: 孔就好了呀这。这
0: 完全破坏了你那个帅帅的，<笑>你
1: 看，对吗<吧>？嗯，好的,好好的，这样就不
0: 帅了呀。
1: 下一页，
0: 好。<笑>没有，因为我我在想的是，呃，大家可能这个呃流鼻水，有的人哈、哦、自己会去买一个呃呃常备药。嗯，好，比如说，呃，西药房可以买的到流鼻水，你就跟药局说流鼻水的药，然他就会给你哈。嗯嗯、那其实这个 OK 了，但是哈、喔，它里头可能就常常会含有一些抗组织胺。嗯，那抗组织胺有些人吃的会有点昏昏沉沉的，会睡觉。嗯嗯、对，那这时候你会觉得说，哇，我怎么是烧到昏昏沉的？其实不要担心啦，嗯、但是因为药效的关系，<是>对，那这个抗组织胺是 OK 的，是安全的，但是有可能你会吃的不舒服。对，那也没有关系，那它应该都是短效型的，所以你大概这个药效过了，你就你就又清醒了，这是 OK 的。嗯嗯、那刚才还有提到一个比较要注意的是肠胃药。
1: 嗯哼，肠胃药，肠
0: 胃药哦，在这个时候，如果不是不舒服，比如说拉肚子啊这些的，止泻药，<那>呃，止泻药大概是 OK 的。嗯、那这个肠胃药哈、哦，有的人会，比如说胃不舒服、胃痛，那你这个时候特别要小心哦。嗯、你记得我们的有些的药物，我们吃的鸡尾酒药物，有些药是不能跟胃药一起吃的哟
1: 。对啊。好像是有一些
0: 好几款药，好都不行。对，對正常
1: 药一起吃的话會，会会降低那个药效，对不对？
0: 对，它会影响到药效。比如说你常吃的吉他伟，它就会因为某呃大部分的胃药会被影响到。嗯嗯、那你如果是吃三恩美的话，也会；那你如果是吃的是安怡斯的话，也会；如果你吃的是九卢卡洛索托。d o v a t o 这样子的药物的话，其实他们都会因为这个胃药而影响
1: ，但它的那个药能让这个药效降低
0: ，它是会影响到药效的。<Okay. S 1> 对，那而且这个这个这个情况之下，我会建议你可能要跟医生说，那他会比较给你简单而且安全的呃肠胃的药会比较好
1: 。所以就是这些胃药会跟就是我们的抗病毒药物这个部分会降低那个功效。对 ，OK， 诶、呃，好啊，那还有什么东西要,要特别再叮咛大家的呢？哦、oh, ，耳温枪，哦，对，耳温枪，因
0: 为我发现，对对对，我发现耳温枪其实有很多种，很有些人买的是直接量耳朵的耳温枪，有的是量额温的额温枪。哦、
1: 嗯， oh, 那。我是含在嘴巴的那种
0: ，含、哦、在嘴巴的是、嗯、呃水银的那一种，嗯哼，对。那其实这些在量这些不同的测量体温的方式其实是不一样的啊、哦。那你如果说，比如说你你常你比较常使用是放在舌头下的、嗯
1: 、电子的那一种，哎
0: ，欸、对对对，嗯、舌头下的啊、哦，请你千万不要在喝了热水的时候之后去量，我<笑>对呀、啊
1: 。而且洗完澡之后，我跟你说。洗完澡之后，喝完热水，喝完冷水，你看，你量一下子，把自己吓死
0: 了，<笑>破表對
1: ，对，真的是，
0: 對,对，所以我要提醒大家是，如果你是这种呃舌下的那种电子式的话，你大概是不能不能有吃东西、喝水的情况之下，如果你有吃东西、喝水的话，你大概至少要经过半个钟头才能量，嗯、这个体温才是会是正确的。嗯、那这时候的体温如果超过38度5的话，那才算是发烧。
1: 嗯，哎，刚刚有那这样有聊到，就刚刚有聊到，就是其实我们那个标准会是在三十八度五以上才会做任何的措施，对不对？哦、不同的东
0: 西，<括>不同的测量方式，它的温度是不一样的。哦好，所以我们现在讲的是舌下的那种电子式的
1: 。OK OK， 好，好嘴巴里面的八十三三十八度三十八点五
0: ，三十八好，那如果是耳温枪式的，耳朵的，耳朵的。那耳朵的话，因为耳朵是比较核心的，就是我们比较体内的温度，所以它其实三十八度五真的是算是发烧。嗯、那三十八度五的话，是比较不会不会因为你现在喝了水，或是呃去洗澡而影响。嗯、那当然你你也不会是洗一边洗澡一边量耳朵啦哈、嗯哦，那你大概会出来。嗯、对，嗯、那这是。量的耳朵，这个耳温比较不会受这个外在的因素影响，但是有人会发现哦，他可能量的左耳之后，觉得哎不太对，那我量量右耳好。对
1: 呀、啊，很多人都这样啊。哦对不对
0: ？对，嗯、那其实你会发现，有可能这个体温是不一样的，嗯嗯嗯因为也许你刚才刚刚呃是左侧趴着，你的耳朵趴着的，所以它温度会稍微的高一点。嗯，对，所以这个温度还是要特别的注意。还有另外一种比较常用，也比较呃。呃，比较价钱比较没那么贵的，就是额温枪，嗯嗯就是额、呃、头上。我们可能在经过大门口，人家量的那个额头，对，额头的温度的话，其实它是比较表浅的，所以它温度是比较低，所以那个温度的话，其实要到三十九度啊、喔，你外面量的三十九度后、喔，你的体内，你的体内当然是不值了，也就是说，表面上的温度其实是比较低的
1: 哦，就是我额头额温。显示三十九度。其实我体内已经可能
0: 到3 9九 395， 九五都维持住了，了了就是、体内
1: 可能会更高。對,对对，会更
0: 高。嗯、所以其实老实说，如果用额温去量的话，还比较不那么准，因为你可能从外头回来呀、啊，满头大汗呐、啊，嗯、这个都会影响那个测量的准确性、嗯嗯嗯嗯。对对對,對,对。所以其实额温额温枪其实比较没有那么的准确。
1: 了解。所以就是我们还是就是按照这三种三种的体温计，就最好是第一个就是含在嘴巴的。嗯，那第二个可能是耳朵的，耳朵的，对，对那这两个会比较准一些些。对对对，嗯嗯耳
0: 朵的其实会比较准，也比较蛮方便
1: 的。嗯嗯嗯,嗯<对> ，OK， 嗯嗯好，那我们今天聊了这么这么这么多，然后最后一个血氧到底是
0: ？之前大家都抢着买的。
1: 对，就是之前大家抢着买，买不到，而且它之前飙到两千、三千、四千都有。哇
0: ，你买了没
1: ？呃，我我还是没买。<笑><對>也买不到了，也买不到。对，那到底到底这个血氧剂需要吗？
0: 哦， oh, 对，其实血氧剂哦，在之前的 Delta 的那个病毒株的时候，其实是蛮需要的。对， mm hmm. 那在欧米孔这里呢，看到的血氧的变化没有那么的，呃，没有那么的明显。哦哦， oh, 它的影响没有那么的大。OK， 好、哦，那所以有或没有，其实也不见得非得要不可。嗯、mm ，好、hmm. 哦，那但是最简单的会知道说自己的血氧的状态的话，其实你可以，嗯，你可以，呃，如果你走路会喘的话，那大概就是会喘了。那那个走路是指说，也许你是平常的走路。好，平常走路你觉得诶、欸、应该是很轻松的。那如果说你觉得你平常走路需要休息一下的话，那大概就是这个血氧是有稍微的改变的。嗯、那这个时候你可能要赶快跟你的呃呃跟你做监测的这个医疗人员或者卫生所的人说，啊、嗯嗯，检疫的人员说了。嗯嗯所以其实血氧机它是不是真的？嗯嗯第一个我也不清楚这个血氧机这个你买的那个厂牌是不是够合格的？的對,对对对对对。嗯嗯嗯那呃那这個。这个这个我就不予置评，因为我没有办法去做这样子的建议。是但是雪雅肌其实也不见得说非得去抢不过头去抢了一台来不可
1: 。嗯哼，所以就是没那么的急迫性。对好，好的好的
0: 。还有一个综合维他命。嗯哼。综合维他命，刚才你有提到，综合维他命好像很多人吃的时候，他的体力、精神会好很多。嗯、
1: 对对对对对
0: 。但是我们还是要提醒大家哦，我们综合维他命里头可能有些是综合的，所以它会含有铁啊、锌啊、钙呀、啊、镁呀、啊、这些的。微
1: 量元素。对，嗯
0: 、那这些微量元素的话，你可以吃，可是我建议你还是跟你现在吃的鸡尾酒的药物那几种药。隔开至少四到六个小时会比较安全
1: 。OK， 所以就是综合维他命也不能跟抗病毒的药物一起吃哦，不行，那必须要隔开至少四个小时以上，四
0: 到六个小时是最好的
1: 。<Okay> 那其实
0: 综合维他命比较适合是早上的时候，精神好的时候吃。嗯嗯,嗯
1: ，对，那就是可能起床，然后早上吃完午餐吃完就吃综合维他命。然后可能把抗病毒的药物，然后放在晚上或者晚餐的时间，哦，
0: 非常的完美 ，OK， perfect，
1: 好哦。然后呢，阿伟呢要跟大家分享的部分是，就是我们呢可以有准备一个呃储备、储备日常储备的清单呢，比如说我们要准备一些泡面啦、饼干啦、零食，还有我觉得蛮重要的第一个事情是，就是我相信很多朋友也会有毛小孩。那这些毛小孩的这些日常用品，哎，我们也可以先补一下货。然后同时，我相信有很多朋友就是不能没有咖啡，没有喝咖啡代表没有起床，对。那所以说，咖啡啦、茶的部分呢、啊，大家也要准备一下。接下来呢，一些日常的用品，洗衣粉啦、啊、洗衣精啊、卫生纸啊、牙膏，我相信大家都准备好了。还有一个事情。别忘记了，如果真的被隔离了，居家也好，然后呃被呃隔离也好，记得平常也要做一些在室内的运动，比如说跳绳啊，呃俯卧挺身啊，或者是仰卧起坐啊，这些简单的运动还是要有的。好，呃，希望大家能够平平安安的，能够呃撑过，一起度过这个艰难的疫情，大家一定要平安哦。
0: 对，那师姐在这里还特别在交代大家哦，如果你在隔离的期间或是在这个居家的期间，呃，我们家庭的呃这个居住环境里头的清洁消毒也其实挺重要的。嗯<哼>嗯，那你可能又常备了酒精，你可以喷一喷。那你可能在这个自我的这个清洁的部分，你可以手啊这些常摸的地方可以用。还有一个很好用的东西就是漂白水
1: 。漂白水，嗯、对你
0: 可能你的卫浴设备啦，你的这个地板啦，哈，这个桌子啦这些。可以用漂白水，那这个漂白水呢？要特别注意哦，你要稀释过后的哦。是，这个漂白水，你看大概是要用十 CC 的漂白水到十公升。对，十公升的水，那稀释过后，那这样子的话，它的这个消毒杀菌的效果才会够好、够棒。了解，了解，那但是这个呃，稀释的漂白水，你可不要用在这个呃不锈钢啊这些或是皮肤上，因为它还是有腐蚀性的，<是>所以注意一下安全。这样我们就可以平安的度过喽。是
1: ，大家一定要平平安安的度过这一波很严峻的疫情。加油加油加油！
0: 大家都要平安哦
1: 。好，那我们下一次 S J I Talking 再见喽，拜拜
0: ，拜拜。